0: Prepare-se agora para ser visitado pela graça de Deus em sua vida O Pare e Pense está no ar para ajudar você a descobrir o amor de Deus Abra sua mente e o coração Deus vai abençoar muito a sua vida no programa de hoje. E agora, Reverendo Caio Fábio. Assista agora a mensagem do Reverendo Caio em mais um Rio, um novo momento de vida. Uma programação evangelística realizada em São Conrado, no Hotel Nacional do Rio de Janeiro. A mensagem cujo título é A Igreja Fora dos Portões... É baseada no texto de Hebreus capítulo 13 E temos certeza abençoará a sua vida Heridas, amadas, lembranças profundas Deus 13, de 10 a 17 Diz assim Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas Para que façam isto com alegria e não gemendo Porque isto não aproveita a vós outros Podem sentar-se Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto E leia comigo o verso 13 Todos nós vamos ler juntos em voz alta Capítulo 13 de Hebreus, verso 13 Leia comigo saíamos pois a ele fora do arraial levando seu vitupério mais uma vez saíamos pois a ele fora do arraial levando seu vitupério fica com a bíblia aberta aí me impressiona na fé cristã mais do que qualquer outra coisa esse convite para que a experiência de Deus não seja confinada não seja encastelada, não seja aprisionada, não seja delimitada por fronteiras religiosas. Aliás, desde o iniciozinho da minha caminhada de fé, que isso ficou muito claro para mim, a tal ponto, que quando eu fui escrever a minha tese para a ordenação ao Ministério Sagrado no ano de 1976 em Manaus, o texto que eu escrevi foi sobre a salvação dos pagãos no Velho Testamento, o que Deus sempre fez e sempre fará fora das instituições religiosas. O livro de Hebreus tem essa tecla insistente. Deus não cabe dentro da religião. Jesus não cabe dentro da religião. A religião é estreita demais, é pequena demais, é medíocre demais, é diminutiva demais. Para o Deus criador do cosmos. Caber dentro dela Quando a gente vê Todas as ações de Deus No Velho Testamento Afirmam esse fato Que Deus não é oficial Deus não tem patente Deus está frequentemente fazendo opção Para fora das oficialidades Os homens tentam domesticar a fé Aí Deus levanta um profeta Que sacode o tapete de todo mundo e diz que Deus continua Deus e continua livre a gente vê Jesus vivendo assim 90% da vida de Jesus é outdoors é do lado de fora é fora do portão é sem confinamento é na praia onde ele passou a maior parte do ministério dele na praia no mar da galiléia em banquetes onde ele estava quase todas as noites na presença de gente nem sempre com muito pedigree religioso. Frequentemente, nós o vemos transitar nas geografias mais inconcebíveis, como em Marcos 5, aonde ele transita do cemitério pagão em Gadara, onde ele libertou aquele homem possuído por uma legião de demônios, aonde ele, como judeu, chega perto de porqueiros, e de porcos o que seria uma contaminação para a religião judaica e Jesus não está nem aí para isso para ele é muito mais importante libertar um ser humano tomado por uma legião de forças espirituais malignas do que levar em consideração cerimonialismos pequenos da religião judaica e ele trafega dessa geografia de profanidade para a casa do chefe da sinagoga de Cafarnaum no mesmo dia sem se lavar, sem se purificar, sem apresentar passaporte religioso. Ele é livre para transitar pelo mundo e para fincar a bandeira da libertação do Evangelho, aonde quer que ele queira. Quando ele começa a ser trazido para dentro da religião, ele começa a se aproximar da morte. Em Jerusalém, onde as controvérsias aparecem. Em Jerusalém, onde os papas da religiosidade se enciumam com a liberdade desse rabino inadministrável de 33 anos de idade chamado Jesus de Nazaré em Jerusalém que as grandes controvérsias sobre o dia do sábado acontecem em Jerusalém que ele cura sem pedir licença de sacerdotes em Jerusalém que começam a conspirar sobre como tirar lhe a vida de maneira discretamente religiosa e camuflada em Jerusalém ele confronta esses que querem ser os patronos e os donos de Deus e de sua revelação E Jesus se insurge contra isso e vira as mesas Em Jerusalém, que ele denuncia a comercialização do sagrado no templo Em Jerusalém, que ele diz que os sacrifícios e os rituais litúrgicos tinham sido empacotados Em pacotinhos fetichistas, que eram vendidos à porta, as rolinhas As ovelhas e os sacrifícios eram adquiríveis na entrada do templo E ele simplesmente faz uma zorraga e bota essa cambada de vendilhões para o lado de fora e diz Porque a casa de meu pai será conhecida de todos os povos como casa de oração Então Jesus não cabe nisso Por isso o matam Mas ele também não cabe na tumba por isso ele ressuscita de entre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o escritor de Hebreus está escrevendo uma carta para um grupo de cristãos que estavam se tornando religiosos. Eles eram hebreus, judeus, tinham conhecido a graça de Deus, tinham sido libertos, descobriram uma coisa nova ali no Evangelho. Mas agora, alguns anos depois, eles estão se tornando casca grossa outra vez. Eles estão retroagindo para o religiosismo aprisionante, diminutivo, mediocrizado. Aí o escritor de Hebreus escreve essa carta e diz, chega gente, não é nada disso. Ele começa a usar exemplos comparativos. Ele diz, por exemplo, tomem a Moisés, quem é maior Moisés ou Jesus? Se Jesus é maior do que Moisés, pensa em Arão, sacerdote, qual é o sacerdócio maior? É o de Arão e da descendência levítica? Ou é o de Jesus, que é da descendência de Melchedec? Que não tem pai, não tem mãe, não tem uma genealogia estudável, porque é uma genealogia eterna. Mas qual é o sacrifício mais importante? das ovelhinhas dos altares judaicos, ou do Cordeiro de Deus da Cruz que tira o pecado do mundo. Aí começa a dizer, gente, voltar para esse esqueminha é abandonar a graça. E ele conclui, nesse capítulo 13, com uma veemência enorme, dizendo, nós fomos chamados para viver a nossa fé, com todas as implicações, lado de fora do portão não é do lado de dentro do portão não é com a luzinha de penumbra não é com a velhinha acesa não é com a lâmpada vermelha que denuncia a presença de Deus no lugar não debaixo do sol da lua na rua, na esquina na praia, na favela na cama com a esposa na mesa com os filhos a praça É onde a vida está acontecendo Escorrendo E aí Deus tem que ser vivido Tem que ser amado Tem que ser experimentado Tem que ser internalizado Tem que ser absorvido Tem que virar o suor da gente A chama da gente O brilho da gente A paixão da gente A vida da gente E aí olhem só Ele nos apresenta Quatro razões básicas pelas quais a vida com Jesus acontece do lado de fora do arraial, do lado de fora do portão. primeira razão, ele diz, é porque o sacrifício que eu faço dentro é autenticado do lado de fora. É o que ele diz nos versos 10 e 11. Nós temos um altar do qual não podem participar os que ministram dentro. No tabernáculo, nosso é do lado de fora. Quem está dentro no tabernáculozinho da religião não tem altar, não tem acesso a este altar nosso, que foi erguido do lado de fora. Aí ele diz que o que autentica o que acontece dentro é aquilo que é realizado fora. Pois aqueles animais, verso 11, cujo sangue é trazido para dentro, do Santo dos Santos, do Templo Judaico, aquele lugar mais interno aonde o sacrifício era feito. Porque os animais cujo sangue é trazido para dentro dos Santos dos Santos, pelo sumo sacerdote como obração pelo pecado, têm os seus corpos queimados aonde? Fora do acampamento. Bom. Veja um contraste entre o dentro e o fora. O que ele está dizendo é que o sacrifício de dentro, começa, ora tem muita gente pensando que a fé cristã se limita a essas manifestações de adoração que eu faço dentro quando eu bato palma quando eu pulo quando eu dou um sorriso piedoso quando eu venho a um lugar como esse e celebro e a gente diz, vai começar o louvor e eu não sei que louvor é esse que vai começar o louvor, teoricamente, não termina. Justamente por isso, o louvor não começa. Louvor é vida. Esse sacrifício aqui dentro só é legitimado, só é autenticado, só é validado se ele for simplesmente a extensão do que eu fiz do lado de fora. É o fora que empresta legitimidade para aquilo que acontece dentro. Nós temos invertido desgraçadamente essa ordem. A gente acha que o que valida, aquilo que talvez eu faça fora, é a minha postura aqui dentro. Mas é o contrário. É o que acontece lá de fora. É o que legitima a minha vida aqui do lado de dentro. É por isso que a palavra de Deus diz, gente, Vamos viver a Jesus do lado de fora do portão. Segunda razão que a palavra de Deus dá para essa experiência de Deus do lado de fora do portão é que a verdadeira santidade começa do lado de fora do portão. Vejam o verso 12: Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Fora da porta. Santidade é do lado de fora aqui do lado de dentro não é santidade é cacuete de santo aqui do lado de dentro é tique nervoso de piedade Às vezes eu vejo umas pessoas você não pode nem passar perto dele e diz, ô oh, glória onde que está a glória? que glória foi essa? não é aqui do lado de dentro nesse ambiente com anticético religioso super protegido Nessa câmara de proteção espiritual Nessa base espacial lunar Não é aqui É do lado de fora do portão Com todas as seduções Com todas as implicações Com todas as tentações Com todas as possibilidades Com todas as miragens Com todos os desejos exacerbados É do lado de fora do portão por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, para santificar seu povo, não morreu do lado de dentro. Morreu aonde? Do lado de fora. Que a verdadeira santidade a gente tem que aprender a experimentar do lado de fora do portal. Hum. E não é santidade apenas individual. Desse tipo, não olhe para aqui, não olhe para lá, não pegue nisso, não toque naquilo. É santidade plena, holística. Santidade social, santidade fiscal santidade ética, santidade política, santidade relacional, santidade da sua cidadania, santidade na vida familiar, na vida conjugal, santidade ampla, que não é apenas restrita ao individualismo moralista da existência de um crente presunçoso, mas ao contrário é um projeto que cobre a vida toda, que vai da urna onde você volta Vota até o altar onde você se ajoelha. Cobre tudo. Passa pelo jogo de futebol, de salão, pelo vôlei, pelo basquete. Passa por isso tudo. Do lado de fora do portão. Em terceiro lugar, nós somos convidados a viver Jesus em plenitude. Do lado de fora do portão. Porque o verdadeiro encontro com Jesus acontece do lado de fora do portão. Olha só o que diz a palavra no verso 13. Você pode ler comigo? Tudo está acontecendo do lado de fora. O altar está do lado de fora. O sacrifício é validado do lado de fora. A santidade é vivida do lado de fora. E o que que diz o verso 13? Saiamos, pois, a ele. Aonde? Fora do arraial. Levando o seu vitupério. Quem é Ele? Hã? Quem é Ele? E onde é que Ele está? Quem é que está dizendo isso? Quem? Quem? Sou eu? Você tem certeza que a palavra ou sou eu? Se for eu, esqueça. Agora, o que, que o verso 13 está dizendo? Quem é Ele? Quem é ele? Onde é que ele está? Lá de fora de quê? Do arraial. lá de fora do portão. O portão aqui a é Jerusalém religiosa. O arraial é esse círculo da religiosidade imediata que quer é confinar a Está do lado de fora. Saiamos, pois, a ele. Que coisa interessante. Fora do arraial. Outro dia eu estava conversando com um repórter Aí acabou a entrevista Fechou o caderninho dele Virou assim para mim e falou Escuta aqui, Reverendo, é impressão minha O senhor está dizendo isso De que Deus Eu não estava falando com ele só sobre Deus Eu estava falando sobre vida Isso é impressão minha Eu estou sentindo isso O senhor está dizendo Que Deus, que Jesus pode ser encontrado de repente se eu virar aquela esquina eu acabo dando de cara com ele é isso mesmo eu falei, é isso mesmo meu filho, se cuide porque isso está para acontecer com você é isso mesmo é do lado de fora do portão você no Rio de Janeiro não tem nada talvez mais maluco nesse sentido do que a história do Lilico da Mangueira não é? vocês conhecem a história do, do Lilico? o que é que o Lilico era o quê? Por, é, porta estandarte? é isso? Mestre Sala, a mulher que é posto, não é? Mestre Sala, eu estou ruim de carnaval, né? Mestre Sala, preparando para entrar na Sapucaí, tinha acabado de ler alguns textos da Bíblia. Marquês de Sapucaí, a, a, a mangueira começa a bater o bumbo, lá, é agitar, vem a Globo, pergunta, e aí, Lenico, pronto para esse carnaval? Ele disse que saiu aquela coisa de dentro dele Ele falou, Lilico está pronto A mangueira também. Vamos entrar nessa pucaí Agora tem o seguinte, é o último carnaval de Lilico Quando chegar no fim dessa avenida Lilico está dando a vida dele para Jesus Aí sabe o que aconteceu com o Lilico? Lilico disse que não ouviu mais a mangueira Começou a ouvir um coral de anjos Um som celestial Aí ele saiu bêbado pela Marquês de Sapucaí, cheio do Espírito Santo, chorando, chegou do lado de lá, Deus não esperou nem lhe atravessar Sapucaí. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Do lado de fora do portão. Uma das grandes desgraças da igreja foi ter acreditado que Jesus só se encontra do lado de dentro do portão. Mas ele quer ser encontrado é do lado de fora, todo dia, ao ar livre. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, porque ele estava esperando para encher meu o peito aonde quer que eu esteja querendo andar com ele. E a última razão para viver do lado de fora do portão, sabe qual é? É porque o padecimento por Jesus, isso é válido mesmo, é do lado de fora do portão. Muita gente sofrendo por Jesus, sofrimentos bobos, idiotas, do lado de dentro do portão. Se se veste essa saia desse tamanho, se não veste aquele tamanho, se não o tamanho do cabelo, se o batom é incolor ou é vermelho. E aí ficam nesses problemas seríssimos né? que ocupam tanto tempo de Deus. Só um Deus pagando, o tamanho dos deuzinhos dos povos, é que tem tempo para essa meticulosidade para a moda que você usa. O Criador do Universo tem mais o que fazer. E aí a gente fica aí, um sofrimento, essa angustia, não dorme à noite, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Aí sofre, luta, confronta, briga, ora, jejua, sua energia tremenda jogada nessa briguinha, se vituperiozinho, nessa fita métrica, essas questões de economia interna, só interessa a quem tem muito pouca coisa para fazer. Quanto mais a Deus. Eu que não sou coisa alguma, não tenho tempo para isso. Quanto mais aquele que está interessado na vida. E aí a gente acha que essas são as grandes dores. Eu vejo um bocado de gente arrasada por causa disso. E não briga as boas brigas, não combate os bons combates, não sofre pelas grandes causas, não chora. Pelos grandes objetivos Não vive pelos grandes ideais E nem morre Pelas coisas que valem a pena Passa a vida todinha Com esse cheiro De vela religiosa Com esse cheiro De beatismo improdutivo Gasta a vida De maneira improdutiva E não realiza nada Ocupa a agenda Dos sacerdotes Destrói o projeto da sua vida com essa agendinha de formiga, de inseto, de gafanhoto, mas não de gente que tem sonho, que tem utilidade, que é adulta, que é madura. Que diz eu sou humano, tem sangue correndo na minha veia, eu fui feito a imagem e semelhança de Deus, e eu vou emprestar a minha vida o melhor sentido e o melhor propósito para ela, e vou viver pelas coisas que Jesus viveu, e vou morrer pelas coisas que Jesus morreu, e vou me alegrar na presença de Deus com as coisas que alegram a Deus, e vou chorar com as coisas que, pelas quais Deus chora, e vou quebrantar meu coração pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. E por nenhuma outra coisa. Saiamos, pois, a ele. Fora do arraial. Levando o seu vitupério. O vitupério, o sofrimento, vai ser carregado lá de fora. Pelas grandes coisas, pelas grandes causas. Não pela ninharia de uma religiosidade que não tem o que fazer. Agora olha aqui para mim. A gente já sabe por que viver do lado de fora do portão. Agora nós precisamos aprender a viver. Aprendemos, precisamos aprender a como viver do lado de fora do portão. Já sei que é do lado de fora, mas tem muita gente que não sabe como. Não sabe como viver. Em saúde do lado de fora do portão. E aqui o escritor de Hebreus nos diz quatro coisas que eu preciso aprender para viver com integridade do lado de fora do portão. Em primeiro lugar, eu só vivo do lado de fora do portão com segurança se eu tiver aprendido que a vida é transitória do lado de fora do portão. É para eu viver lá, mas não é para eu viver e morrer. Pelas coisas pequenas que também alimentam a existência das pessoas lá de fora do portão Eu vivo do lado de fora do portão Mas eu não me inibrio E eu não me deixo seduzir pelas coisas que estão lá Veja só o que diz o verso 14 Na verdade, não temos aqui o que? Cidade permanente Mas buscamos a que há de vir Grande contraste entre o que passa E o que é permanente e o que nós temos aqui é passageiro, não é permanente e aquilo que é permanente é o que há de vir por isso, eu posso estar do lado de fora do portão porque eu não vou ser seduzido minha mente está em outra direção minha cidade é outra cidade minha glória é outra glória meus ânimos são outros ânimos minhas referências são outras referências eu não estou vivendo lá de fora do portão para conquistar o que existe lá de fora do portão eu estou vivendo lá de fora do portão com intensidade para que Deus tenha glória na minha vida mas o meu sonho está para além do imediato para além do horizonte aqui e agora eu almejo pelo que há de ver em nome nome de 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 Jesus segundo lugar Para viver do lado de fora do portão, só com a boca cheia de confissão. Para viver do lado de fora do portão, só com a boca cheia de confissão. Veja só o que diz o verso 15, você pode ler comigo, por favor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o quê? O fruto de lábios que confessam o seu nome a gente pensa que esse fruto de louvor aqui é viver cantando não é isso não é viver confessando pode ser cantando, mas nem sempre é na maioria das vezes é confessando do lado de fora do portão, gente só confessando toda hora a quem que você pertence eu me lembro que quando eu me converti há 22 anos mais ou menos falei, papai, olha para de fumar maconha vai ser facinho. Gerar pó, também, parar de tomar fetamina também, duro vai ter a mulherada, papai, o que que eu vou fazer com isso, pai isso é pior que pó, é um vício desgraçado, eu tô viciado até não poder mais, o que que eu faço, eu não sei como é que eu vou viver aí, só ficar aqui na clausura, papai falou, não, meu filho, você vai viver do lado de fora vai ser um testemunho no mundo agora tem o seguinte melhor defesa é um bom ataque seleção de 70 né pode até ter o Félix no gol não faz mal a bola, não chega lá todo mundo chutando para frente mesmo melhor defesa é um bom ataque e aí ele disse, olha em de você ficar na passividade Antes de você receber a cantada, faça a confissão de quem é o Senhor da sua vida. <risos> Antes de da coisa ficar preta, jogue logo luz. Vá logo dizendo quem é o seu dono, para quem que você vive, quem é o seu Senhor, qual é a mensagem que entrou no seu coração, com quem é que você tem compromisso. Confesse o nome dele. <risos> com alegria. Santo conselho. Aleluia. Gente, do lado de fora do portão você tem que chegar confessando. Confissão dos lábios. Que diz a quem você pertence. Que confessa o nome dele. Não dá para ficar anônimo do lado de fora do portão. Não dá para ser agente secreto do reino de Deus do lado de fora do portão. 007 espiritual deixa disso você tem que chegar com confissão explícita você não é X9 do reino de Deus do lado de fora do portão você não é ninja você põe a cara de fora abre o peito para levar chumbo mas você diz quem é o seu senhor do lado de fora do portão (risos) terceiro lugar a gente só vive do lado de fora do portão com a possibilidade de prevalecer se a gente vive praticando bem. Por que se a gente boa do lado de fora do portão? A gente vê o Evangelho sendo acusado todo dia aí e a gente fica dizendo que isso é acusação do diabo. Às vezes é do diabo, mas às vezes a é safadeza mesmo. De um bocado de gente que não vive a bondade de Deus do lado de fora do portão, que não tem integridade de vida e bota a culpa no diabo coitado do diabo leva as que ele apronta e leva ao que um bocado de gente irresponsável apronta e diz que a culpa é dele é hora de parar de culpar o diabo e começar a dizer que é um bocado de gente safada disfarçada de evangélico mas que não tem o evangelho no coração nem no peito e nem na vida e que não é gente boa que não anda praticando boas obras tem que ser dito chega desse negócio de dizer como lá no Éden Adão, Adão, onde estás? o oh, senhor foi a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi, aí vai Deus com a mulher mulher, mulher, que negócio é esse? aí a mulher diz assim foi a serpente é o diabo aí Deus vai lá com o diabo o diabo olha pra trás, não tem ninguém eu assumo eu assumo <risos> Chega Deus Olha só como é que a gente vive do lado de fora do portão Verso 16 diz o quê? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação Pois com tais sacrifícios Deus se comprasse O altar é do lado de fora, o sacrifício é do lado de fora Parte do sacrifício é confessar o nome de Jesus E a outra parte é praticar boas obras É ser gente boa É ser generoso É ser compassivo É ser misericordioso É ser mais humano do que a melhor humanidade pode produzir É ser cheio de Deus E por último para viver fora do portão, só tendo profunda consciência de que você não é um cavaleiro solitário, você não é uma ilha, de que você pertence ao continente do amor fraternal. Para viver do lado de fora do portão, só tendo consciência de que você é membro do corpo de Cristo. Veja o que diz o verso 17. Quer ler comigo? Olha só, o fluxo é todo empurrando. Sai daqui, vai para fora, vai com coragem, vai com vontade. Aguenta a pancada, vive a Deus do mundo. Se é santo lá, prega a palavra, confessa a Jesus. Seja gente boa. E aí é o que diz o verso 17. Muda a ênfase. Até aqui a é independência, empurrando. Vai. Vá, mas tenha vínculos. Obedecei aos vossos guias. E sede submissos para com eles pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo porque isso não aproveita vós outros vá, mas você não é um solitário no mundo, você tem que ter pastor você tem que ter um guia espiritual você tem que se submeter aos irmãos você não é dono e administrador da sua vida, você experimenta relações mútuas no corpo de Cristo, junto ao povo de Deus, você ouve, você aprende, você se aconselha, você se submete, você tem raízes em algum lugar, você aprende em algum lugar, você aceita disciplina em algum lugar, você não é dono da sua vida, você não é independente, tanto quanto você não é dependente, você é interdependente em nome do Senhor Jesus é isso que a palavra de Deus diz e era isso que eu queria dizer a vocês hoje à noite em nome do Senhor Jesus, amém? I'll